0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy hoy es martes, martes 15 de, de marzo de 2022. Transmitimos desde la capital hondureña Tegucigalpa y Comayabuela municipio del distrito del distrito central Qué bueno que, que estén con nosotros hoy tenemos varias variación de eh, noticias de información y de puntos de vistas han habido sendas reuniones hoy que luego les vamos a hablar, porque son reuniones importantes relacionadas con, con narcotráfico, relacionadas con extradiciones y relacionadas con veedurías. Yo no sé qué piensan ustedes el hecho de que, aunque más adelante vamos a desarrollar esto, de que el Consejo Nacional Anticorrupción esté permanentemente ahí en el, en el Congreso eh, dándole seguimiento o haciendo el papel de veedores en representación de la sociedad hondureña para que en el Congreso, en ese poder del Estado, no se les vaya como popularmente decimos los hondureños chancho con, con mazorca. Vamos a hablar de eso y además que hoy hubo una reunión de representantes del Congreso con los de la Corte Suprema de Justicia estos del Congreso andan metidos en todos pero es una comisión una comisión especial que se nombró sobre la extradición, como es que el tema es la extradición, es la corrupción y un montón de, de cosas que están en moda, pues entonces hay que darle viento a eso ya vamos a hablar sobre esto porque hoy Hemos invitado a, a un amigo, a un paisano, a, a, a un, sí, correcto, a un historiador, ¿saben por qué? es que pasado mañana, 17, 17 de marzo es el Día de los Historiadores, Ismael Cepeda Ordóñez, así, llega, Ordóñez, así es, Ordóñez, que, como dice aquel amigo, ¿qué tal está papadito? Muy bien, eh, Rómulo, es un placer, un gusto saludarte y muy contento por compartir contigo en esta víspera de la conmemoración del Día de los Historiadores y ahora hay que decir también sí. historiadora ¿verdad? Ah, sí. Para no, para, para para no herir susceptibilidades, claro. Correcto. Eh, eh, Ima, Ismael, ¿cuántos historiadores así registrados tenemos en Honduras? Bueno, no hay un eh, primero no hay un colegio de historiadores, sí. pero eh, somos alrededor de unos 50 historiadores e historiadoras ¿Sí? eh, mucho la mayoría de nosotros nos empeñamos como docentes de la universidad y de todas las universidades de Honduras porque la asignatura de historia de Honduras es obligatoria en todo el plan de estudios generales de las 21 universidades del país perfecto Entonces, sí. eh, no, no hay datos, no, no hay datos, no, no hay colegio. Hay, ¿Y por qué no, no se hay no, colegio. por qué no se han constituido co en colegio? ¿Porque forman parte de otras organizaciones o porque, como dicen allá en el sur, a los historiadores eh, 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 les vale chancleta o no los toman en cuenta? ¿Cómo es la vaina? Bueno, primero porque el colegio, entre más pequeños el grupo, más rivalidades, hay en torno a las escuelas, sí. digamos, y otros son historiadores de cerro. Sí. Así como hay generales de cerro, hay también historiadores de cerro. Es decir, aquellos que no tienen formación académica, pero eh, parece mentira, pero los que más producen actualmente trabajos historiográficos son muchos de estos historiadores que denominamos no académicos. Sí. Eh, es decir, que usted va a Olancho, por, de, por poner un ejemplo, estado el profesor Heriberto Flores, uh -huh. que ha escrito Don Blanca Don Darío Uceda. Es sí, hay eh, muchos historiadores o en Siguatepeque, digamos, o en Comayagua, hay muchos historiadores que no forman parte de esa planilla de historiadores académicos pero que su producción historiográfica es muy importante contribuyen mucho a la historia del país y a rescatar muchos antecedentes de pueblos de departamentos que, que los historiadores académicos no los tenían eh, registrados y me parece que, que eh, la academia y los autodidactas los estudiosos eh, deberían, no sé, seguir a la par, pero no desechar ese recurso humano que, que es muy importante, porque eh, en Choluteca, por ejemplo, de donde somos nosotros, eh, ¿qué historiadores te recuerdas? Además de, de tu persona, lógicamente, porque es el que, no porque te tenga aquí, pero se, eh, es el que ha sobresalido eh, de, de, eh, en los últimos dos siglos. Digo, en los últimos dos siglos porque tuviste la oportunidad de agarrar el siglo... 2020 y parte del 2021, no bueno, es que, es que esté viejo. Bueno, ahora tenemos nuestro amigo recordado, Miguel Mercado. Sí, eh, Michel. Que fue uno de los pioneros en los trabajos de, si bien es cierto, no publicó, que esa es una desventaja que tuvo Miguel, no escribió, pero está David Ojara, David Ojara eh, Castro. Sí. ha publicado un libro interesante de Choluteca Malalaca eh, allá por el 2008 y luego también estuvo eh, un trabajo sobre el corpus eh, que le llama el Pueblo Dorado, que es un poco todas la, la, las tradiciones del lagarto de oro y Así. de toda la riqueza del clavo rico. Entonces, eh, David, es eh, Luego este es el Chele, Juan... este es el Chele, el Zarco. Sí, el Chele que vive en la zona donde jugábamos en aquel campo del León en el, Libertador. En el campo León Libertador o en el San Juan Bosco. Más Yo en Yo San... creo que estaba más al San Juan Bosco. Más al San Juan Bosco, correcto, sí, allá sí. en la parte baja. Eh, allá sí. donde vivían los Ojaras, donde vivía el finado Chucho Armijo y, y Carlitos Mariaga, toda esa correcto. gente por ahí. Sí, ah, entonces, entonces hay, hay gente... Que, que vale la pena que se mencione porque hoy en día se desconoce, porque hay historiadores, sí. como tú llamas, que son eh, empíricos, autodidactas, pero que han contribuido con sus escritos y, y, y sus publicaciones, que quizás no se han hecho trascender, pero que ahí están, cuando son necesarias, aparecen. Don Joaquín Salinas, ¿te acuerdas de aquel señor que siempre paseaba con un bordón, que era abogado? Él escribió hace unos años también, poco antes de, de fallecer, una, un trabajo monográfico de Choluteca. Sí. Eh, recoge tradiciones. Un pariente que también fue de, de Michel Mercado, el profesor Eduardo eh, Hernández, que es el papá de uno que fue ministro de Economía, que lo recuerda, Darío Hernández, claro. en tiempos de Ascona. Sí. Tú que has cubierto por muchos años, la crónica institucional eh, del país. Sí, recordarás, me acuerdo. él vivió, él vivía en, en el progreso. Por cierto Allá que, da, por cierto que Darí, Darío murió recientemente, ¿verdad? Sí, pero tiene un hermano también que fue oficial del ejército, que él ha seguido la trayectoria del papá, Ajá. pero más en el área de la literatura. Eh, él ha publicado algunas novelas y el área de cuentos, él vive aquí en Tegucigalpa, este oficial, no recuerdo, pero es de apellido Hernández, pero don, el profesor Eduardo eh, Hernández escribió un una bonito trabajo sobre Choluteca, que la universidad incluso le publicó un, un libro que se titula Las bellezas de Honduras, eh, la editorial en los años 80 la editorial universitaria le publicó Rómulo esa, ah. esa obra, así que eh, ya vamos mencionando. Claro. También está el, el profesor que eh, trabajó mucho en el José Cecilio del Valle, un muchacho joven que escribió una monografía sobre el Instituto José Cecilio del Valle sí. eh, de apellido Ordóñez. Eh, creo que Aro, Ordóñez Aronne. Aarónne, correcto. ¿verdad? Eh, de, la, de, ¿De la época de, de, de Abel Carrasco? Un poquito más un poquito atrás. Más hacia, sí. sí, pero creo que él, y luego creo que ahora vive aquí en Tegucigalpa y da clases aquí en el Instituto Central Vicente Cáceres. Eh, Ismael, sí. hoy hoy es una fecha 15 de marzo que los cachurecos y los liberales la recuerdan. Porque... Claro. Una fecha, como hoy nacieron, digo yo, dos toros de la política. Uno identificado hoy en día todavía como dictador, ¿verdad? porque estuvo en el poder bastante tiempo, don Tiburcio Carías Andino, y otro que, que fue un político de, mucha, de mucho prestigio, el eh, don Modesto Rodas Alvarado de Eduardo Rodos Alvarado, pero aquí tenemos una publicación. A ver, reproducción, si me la ponen ahí. No sé, fíjate que aquí hay una, una producción, no sé si tú la tienes. Eh, dice El Nacionalista, que es un semanario político procarías. Sí. Que se eh, Correcto, que, que se publicó en Choluteca por parte de, de, de Ramón Padilla Cuello. Sí, sí. ¿Te, te acuerdas? Sí, sí. Mira, sí, el yo, poeta. Mira, sí, el mira poeta. que yo no tenía esto, pero aquí los de producción, como andan, andan aguja, aquí me consiguieron esto, y dice: el Ocholamo ha empezado sus actividades manifiestas en este departamento. Sus eh, trabajos habían sido hasta ahora solamente por lo bajo y bastante indeterminados, tal que hasta se habló de una posible unión con él. Tostismo. Esta parece no haberse perdido o podido llevar a cabo, aunque en el fondo la mayoría de ambos grupos la ha deseado ardientemente porque esa sería la única manera de hacer menos notorio su fracaso. Una, una parte de la introducción publicada el 26 de julio de 1928 se tiraban mil ejemplares y yo creo que solo era Tal vez tú me ayudas. Solo era la primera plana, ¿no había otra? No, era como un cuadernillo de, una, de unas dos páginas, ah, como ah, un volante. Ah, pero un volante no... político eh, que luego en la otra parte siempre estaba lleno con todos aquellos desafectos del partido, de un partido o del otro. Ajá. Es decir, En esa época, para bajarle un poco la moral a, a los contrincantes, les publicaban que en el Corpus, en el corpus culanos, sultanos y menganos habían desafecto, digamos, en el sí. caso del Partido Liberal. Mira, que aquí Uy, aquí, país. aquí aparece una nota, yo no sabía. Dice: el 19 del Corriente, está hablando del mes de julio de, de 1928, murió, dice, en murió en Namasigüe. Nuestro correligionario y amigo, don Manuel Argeñal quien desempeñaba la alcaldía municipal de aquel pueblo. No, no yo te voy a ser sincero, Nun, no, nunca se me cruzó por la mente que un argeñal había estado de alcalde ahí en, eh, en Namasígue. Pero traemos esto eh, a colación porque estamos hablando de la historia de Honduras y sobre todo de dos personajes políticos, uno nacionalista y el otro liberal. Don Tiburcio sí. Carías Andino, ¿tú crees que hoy en, hoy en día... Eh, eh, el doctor Carías estaría dando resultados, así como era su comportamiento, su actitud? No, yo creo que el contexto histórico en que Carías estuvo más de, de unos 12 años después de su elección, porque hay que establecer, Rómulo, que los primeros cuatro años del general fueron, digamos, legales. Fueron o sea, buenos, fueron buenos, decimos fueron nosotros. Buenos Ajá. Constitucionalmente. Ajá. Luego, en el 36, cuando se plantea la elección, el Congreso se convierte en una asamblea constituyente y le prorroga seis años hasta el 42 para que continúe en el poder. Ahí, el quedó, ahí quedó con de diez. Después, diez. los otros seis. Los otros seis ya en el hasta el 48. Digamos, cuando ya van las elecciones, cuando Galvez gana ya para enero eh, del 49. Sí. Pues resulta que hoy realmente sería, eh, eh, en la historia no podemos hablar de, de supuesto. De supuesto, la pero no encajaría, no encajaría, ¿verdad? No encajaría al modelo de dictatorial porque las condiciones realmente son más eh, volátiles, son más inflamables, por decirlo de sí. alguna manera. Aún decirlo. así tuvimos uno, ¿verdad? Porque a 12 años en el poder... ¿Es un imitador de, de, de Tiburcio Carías Sandino, el expresidente Juan Orlando Hernández? Sí, Juan Orlando básicamente ocho. Eh, los dos anteriores fueron los de, de Pelobo. Correcto. Entonces, Pero la única dificultad que yo veo es que eh, los que patrocinan las prolongaciones en el poder de los años 30 y 40, en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado hoy realmente le sería bien difícil, uh -huh. como lo comprobó con la cuestión de Juan Orlando, de sostener a alguien más allá de los periodos. El, el constitucionalista español eh, Aranguren, en un prólogo a una obra que se publicó sobre la historia de las constituciones en Honduras, dice en ese prólogo, que el mayor error siempre en la historia de Honduras era el tema de la reelección. Y creo que los que asesoraron en aquella oportunidad al, al expresidente Juan Orlando, realmente eh, no conocían. No habían leído sí, el prólogo. Sí. No había de Aranguren, que sí. cuando uno habla en España de esa figura Aranguren, realmente es como que estuviera hablando de un Unamuno, de Ortega, es decir, un, sí. un personaje de de alto nivel. Entonces, eh, no se sostendría Carías por más que hubieran orifeos y le aplaudiéramos o regaláramos más bolsas solidarias con él. Sí. No, no tendría cabida a un modelo de esa naturaleza. Ahora, ¿qué pasó con Rodas Alvarado? Porque Rodas Alvarado bueno, era Rod un líder muy connotado? Fue presidente del Congreso y, y, y no pudo... No pudo dar el, el, el paso. ¿Qué fue básicamente, básicamente, Rómulo, porque el golpe del 3 de octubre de 1963 no es básicamente contra Villera. Villera ya estaba prácticamente eh, terminando sus su par de meses en la presidencia, sino que fue fundamentalmente contra la figura de eh, Rodas Alvarado. El sí. candidato de Villeda Morales era don Andrés Alvarado Fuerte. y los liberales eh, panteristas, toda esa línea seguidora de de estaban más al discurso. Recordemos que Roda Alvarado tenía un discurso realmente sí. incendiario, huerto. contundente, incendiario. Eh, eh, así era, era, era y, casi reivindicador. Reivindicado, que arrastraba pasiones alrededor de gente incluso indiferente al Partido Liberal. Sí, Por, porque le gustaba recordar que el partido, el partido Liberal venía de casi alrededor de 20 años de estar fuera del poder, desde el 32 hasta luego viene Galvez, luego vienen los dos años de Julio Lozano, luego los 18 meses de la Junta Militar de Gobierno y hasta el 57, que ya es don, es, gana el partido. El Partido Liberal gana el 54 en esas elecciones. Pero como no se pudo poner de acuerdo, Galvez le dice a, se, a Julio se, Lozano, se las hacerte cargo de la pulpería, hacerte cargo de esta pulpería porque yo me voy enfermo. Inventó Galvez que iba enfermo para Panamá pero le dieron la presidencia de la corte y con eso él, como era abogado y era un buen abogado, pues quedó. Pero el golpe del 63, ahora que se ha visto más de cerca y, y se han publicado muchos eh, informes de los embajadores estadounidenses aquí en Tegucigalpa, que el golpe realmente fue dirigido contra la figura de Modesto Rodas Alvarado. Sí. Eso prácticamente eh, desanimó al liberalismo porque ya las condiciones en Centroamérica no eran para jugar con ese discurso de barricada. ese de discurso eh, de faltarán pinos en Honduras para, para que colgar a los nacionalistas o colgar. O, o nosotros vamos por esto, vamos a la venganza. Entonces ya ese estigma o esa letra eh, que le habían colocado a, a Rodas Alvarado pues prácticamente y miramos en el 70 cuando el candidato ya del Partido Liberal ya no es Rodas Alvarado aunque debería ser el, el candidato sino que fue Jorge, don, Bosuari, don Jorge Hueso Arias que se Mochito que Cruz. se rifó con Mochito Cruz me recuerdo Correcto. eso y que ganó Correcto. bueno don Jorge iba a ser el electo pero estaba Zúñiga Agustino eh, en el Comité Central y dicen que todo el dinerito que había en el Comité Central lo utilizó para darle vuelta a los votos allá en Occidente porque el Partido Liberal con Don Jorge Hueso Arias era muy fuerte en Ocotepeque, en, en Copán y en todo el Occidente que ahí prácticamente eh, eh, daban una tendencia si se puede utilizar el término del respaldo que tenía un candidato liberal, así es. Sí, entonces ya después de eso roda Alvarado desanimado ¿verdad? no volvió a participar, luego vino el golpe de Monchito eh, de parte de López Arellano en el 72 en diciembre, y luego vino aquel proyecto modernizante de López Arellano, ¿verdad? de la reforma agraria, uh -huh. de la UAM, y de toda la creación de Hondutel, Conadi, eh, la, el Cobana, el, la Corporación Hondureña del Banano, es decir, López Arellano hizo un proyecto por así decirlo, de refundación del Reformista. país. Reformista. Reformista sí. y mucho más profundo de lo que realmente hoy. Y eso algunos analistas más adelante vieron que fue lo que impidió que Honduras se viera arrastrado en los años 80 a todos esos conflictos militares eh, que sacudieron a Centroamérica en ese momento. ¿Te acuerdas en qué año murió Modesto Rodas Alvarado? en el 79, sí. en julio, ¿verdad? cuando sí. ya eh, empezaron de nuevo, ya los militares habían dicho con Policarpo Pa García que ellos en una visita a Washington que iban a garantizar las elecciones. Se, com se formó el Tribunal Nacional de Elecciones y luego para el 80 aparece ya la candidatura de Roberto Sosso Córdoba como eh, para la Asamblea Constituyente. Pues, pues, Partido Liberal arrasó, ¿verdad? Sí. Y, y luego en el 81 que fuimos a las elecciones ya presidenciales. Te, te quiero confiar algo, fíjate que en el 79 yo trabajaba con una compañía japonesa, Nikon Point, que hacía estudios de aguas subterráneas y me tocaba a mí hacer los estudios de la zona baja del sector de Marcovia en esa zona de, de Monjaraz, pues el, el señor Modesto Rodas Alvarado tenía su hacienda por esa zona, yendo, zona para, y, correcto, yendo para Ratón, sí. y, 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 y me tocó entrevistarlo a él y, 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 y analizar sobre las condiciones del agua subterránea que había ahí, y recuerdo que me dijo... Pero vos no, sos de, vos no sos de esos de Lina que me andan anda mal interpretando la reforma agraria. No, hombre, le digo, yo, ando en otra, yo ando en otra cosa. Pero fíjate que no te puedo atender. Pasa adelante, si quieres comer algo, me dice. ¿Verdad? ¿Comes algo aquí? Catín, le dice, llamó al, al mayordomo que tenía. ¿Verdad? Y entonces sí. le dice, mira, atendeme a este muchacho. Él te va a dar toda la información. Dice, porque él sabe cuántas cabezas de ganado tengo yo. ¿Cuántas vacas, cuántos caballos y todo lo demás? Porque eh, eh, yo no me acuerdo. Este es el que me maneja todo y me dejó con, con ese hombre. Con eh, el talcatín. Y, con el talcatín. Yo lo recuerdo porque porque eh, yo estaba terminando la educación media ahí en el mm. sur. Ahora, volviendo al tema esto de la historia, ¿por qué en Honduras somos muy dados a los golpes de Estado? La otra vez hablaba con una gente y decía... ¿Cuál es la diferencia entre Honduras y Costa Rica? Ah, me decía que en Honduras hay, han habido más golpes de Estado y esto ha significado un retroceso para el país, por eso es que nosotros estamos muy pero muy atrás de lo que tiene Costa Rica. ¿Comparten ustedes eso? Bueno, realmente creo que los grupos de poder en Honduras no pudieron resolver sus propios conflictos civilizadamente. Sí, aquí Si nosotros revisamos desde el primer golpe de Estado que se dio en la vida republicana, que es cuando derrocan a don Dionisio Herrera, el primer jefe de Estado, en 1827, hasta 1932, contamos más de 100 intentonas de golpe de Estado y otro golpe de Estado. El último, obviamente, fue el del 28 de junio, que no pudimos resolver, ¿verdad?, eh, por la vía institucional, esos conflictos. Es decir, antes, en el siglo XIX, si un general de Cerro no le parecía el presidente que estaba ahí, se tomaba una plaza, ponía una bandera y pro se proclamaba presidente provisional. Siempre tenía seguidores, porque lo primero que hacían al llegar a una plaza era pedir un empréstito a los pequeños capitalistas que habían, habían en ese lugar y luego lo repartían entre los seguidores. Eso también fue un mecanismo para ayudarles porque el presupuesto era raquítico. Uh -huh. ¿no? Como hoy que hablamos de dos billones, de, de miles de, 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 de empira. Sí. Pero entonces nosotros, el último gran golpe en Costa Rica fue en el 48, ¿verdad? En cambio, nosotros del 48, ¿cuántos golpes de Estado han habido después del 48? Está el del 63, está el del 72, luego están todas las escaramuzas de los militares que se dieron golpes de barraca entre ellos, que a veces no los contabilizamos, uh -huh. pero a, a, a López Arellano se lo quitó Melgar Castro, a Melgar Castro se lo quitó la Junta Militar ¿Te acuerdas de, de sí. Rodríguez? De Toccaraccioli, de sí. Y luego, ya el último golpe, incluso no contamos con el del 85, que cuando el Irán contra alentó a su oso Córdoba, que le iba a dar dos años más, realmente fue la opción B de, del 85, que permitió una salida a ese conflicto, porque si no Sasso Córdoba se quería quedar otros dos años porque el alegato que daban era que la constitución del 65 era Corre. una constitución de seis años de, de mandato y no la del 82 que según Saso Córdoba él había sido electo presidente de la asamblea constituyente bajo el espíritu de la constitución del 65 entonces nosotros no hemos podido resolver institucionalmente o con los mecanismos de la propia constitución porque si tú te fijas en menos de dos meses el congreso ha debatido varios proyectos de reforma con una junta directiva que no tiene la legalidad la legalidad necesaria sí. verdad y aunque se molesten algunos porque normalmente siempre nos atribuyen que, que hacemos los reclamos haciendo eco de juancito tortilla verdad no, pero no ¿sí? pero pero yo soy uno de los que comparto el criterio que me expones en estos instantes en críticas con café de que la junta directiva del congreso nacional por todo lo sucedido no es legal espanda, debe sí. buscarse un mecanismo para legalizarla ya que todos quizás están hablando de, 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 de respaldo a la junta directiva que encabeza Luis Redondo pero habrá que hacer algo para oficializar eso, porque si no todo eso va a ser pando, porque ya sabemos cómo se, se eligieron en su momento las dos juntas directivas tanto la de Redondo como la de Jorge Cálix. Sí, entonces por eso creo yo que el criterio de de algunos historiadores de revisar un tanto el asunto relacionado con la experiencia tica es que a pesar de los conflictos que han habido, los ticos han logrado encauzar todas estas discusiones en la institucionalidad, lo cual nosotros hemos carecido no porque seamos tan, tan diferentes a los ticos, simplemente porque no hemos querido aceptar las mismas reglas que nosotros nos impusimos uh -huh. a aceptar Sí, eh, entonces, eso ha hecho que prácticamente el país ande a la deriva de la institucionalidad. Entonces, Modesto Rodas Alvarado no ya no fue un político que haya superado ese conflicto del arrastre popular eh, de carácter eh, demasiado fuerte contra al adversario, es decir, de anunciarle al adversario. Sí. Carías tampoco, en eso coinciden ambos personajes, Carías incluso ya de muy edad, porque murió a los 93 años, nació el 15 de marzo de 1876, murió en diciembre del 69, entonces aún en, el, en esa época Carías todavía tenía pretensiones de ser, de, que, de, de, ser, de lanzarse a una candidatura a, a, a los 90 años. A los 90 años. Sí, sí. Carías casi creía que estaba predestinado a morirse en alguna de las sillas <risa> de la casa presidencial. Sí. Entonces, eh, ¿por qué tenía siempre viejos adversarios. No me asusta creer que hoy, 15 de marzo, hayan ahí hayan llegado varios correligionarios a la tumba de él en el cementerio general a dejarle algún homenaje, alguna ofrenda floral a un hombre que como todos los hombres siempre tenemos quienes nos quieran y quienes tampoco nos sí aquí hay preguntas que llegan dice pregúntele al historiador ¿Cuál es la casa más antigua de Choluteca? Bueno, yo creo que definitivamente la casa más vieja de Choluteca son las casas que están frente a la Merced. Sí. Ahí donde vive Telmo Ruiz, eh, don Telmo Ruiz Valdés, ¿se acuerda? Ahí donde vivía eh, Beto, Rey, Beto Reyes. Correcto, esa parte donde está un un restaurante ahí, un uh -huh. café. donde era el casino? Ahí. Perfecto. Creo que cuando se inundó Choluteca ya por 1770, que fue una inundación que luego le permitió que trasladaran y toda esa parte de lo que era el, la banda del río a la mano izquierda, prácticamente y la, eh, desapareció y las únicas casas que se tienen noticias, documentos que se eh, mantuvieron son, el, son esas se de la merced pues, la iglesia de la merced te he fijado que la iglesia de la merced tiene como unos eh, ¿cómo llamamos eso? como ¿bases? correcto unas bases para protegerla porque quedó desprovista porque el río la labró sí y es una parte alta también ahí. Tiene ya, lógica que esas casas de ahí estuvi, eh, eh, si el río rebalsaba su cauce normal, costaba que llegar a esa parte porque es una parte elevada. Una parte y, en alto. ¿verdad? Entonces, luego la población fue estableciendo casas en la zona donde hoy conocemos el Parque Valle porque esa iglesia parroquial Rómulo no estaba hecha. Empezó a ser construida como dos, tres años después, como ah. para 1790. Es decir, no habían en ese momento, en el, a finales del siglo XVIII, no habían dos iglesias, solo estaba la merced Solo la Merced. Y las casas que estaban alrededor, que algunas las reconocemos hoy, son típicas. Sí. ¿Ves? Casas de corredores. Altas, eh, muy, altas. Sí. Correcto, con eh, tipo de madera que realmente eh, fueron de buenos lugares de corte de madera de color ¿eh? algunas de caoba cómo de se han cerdo. mantenido verdad tantos se años más de siglos sí correcto entonces las casas más antiguas a mi juicio eh, es las casas que están alrededor de la merced aquí me otra no, pregunta no, no, aquí entra otra pregunta dice mire, es que la gente dice pregúntele por mincho cuello y pregúntele, pregúntele por Mincho Cuello y por Costille Mono. Eh, Costille bueno, Mono. Todos los, todos los pueblos rómulos tienen siempre personajes folclóricos. ¿verdad? Tienen sus personajes. Bueno, te quiero, sus personajes? te quiero decir que Guillermo Matamoros, nuestro común amigo, él, a, armó un grupo de, de, de los Mincheros. Haciendo sí. alusión a, a Mincho Cuello en Choluteca. Sí, sí. Entonces, ¿quién era Mincho Cuello para la gente que está, está conectada ahorita en esta transmisión de Críticas con Café? Bueno, era un personaje importante que se llevaba en la zona del casino Choluteca, que trabajó en algún momento. También trabajó con los mirense, con don Julio Mirense, y que vivía exactamente bajando hacia el barrio Corbeta, ¿verdad? Hacia la casa de doña Ángela Mía, ah, que ahí tienen, ¿verdad? Sí. se acuerdan, sí. que, que está, digamos, a, al costado de la calle de por medio con lo que es hoy la Policía Nacional. Entonces fue un personaje que le atribuían como, eh, es el Urdimales moderno, el Pedro Urdimales, <risa> <risa> Esos personajes ¿Que, que era macho. De la, sí, de las historietas españolas. ¿verdad? del siglo XVII, XVIII, y que son recordados más por una jocosidad. Sí. La generación de nosotros, lógicamente, ¿verdad? escuchaba todo un montón de, de, cosas, de cosas relacionadas decían, con Micho Cuello, correcto. Con Micho Cuello. ¿Y? y más, un día nosotros estábamos platicando ahí y no reconocíamos que al lado estaba la señora. <risa> y, qué terrible. ¿Sí? Porque... Eh, Todas las tonteras que decíamos viendo así muchachos nosotros, ¿verdad? la señora las escuchó y después no hallábamos, como dicen, dónde poner el dulce porque claro. ella de paso nos pegó una reverenda. Sí. Bueno, sí que había gente que decía, ¿por qué no vas donde Mincho Cuello? Mejor que te arregle, decía. Sí. ¿Verdad? Terminologías así que usaban para, para sí. quitarse la presión de alguien. Y luego Costilla Mono, ¿verdad? Que fue también un, un hombre muy comprometido con la comunidad. Sí. Él hacía arreglos florales, altares en los muertos. Correcto. Tenía una sumojiganga también que adornaba en las piezas. Así unos la... un nacimientos que daban ganas de irlos a ver para la época sí. de diciembre, Siempre sí. Era obligado, junto con las ruedas, eh, Doña Blanquita Camacho. Correcto. Eh, todos esos eh, personas que para diciembre uno siempre tenía el itinerario de que esos nacimientos eran realmente como los más importantes de la ciudad bueno, te quiero ¿verdad? te quiero contar de que yo iba a, a yo voy todavía, los fines de año, este año no fui ni el otro por la pandemia, pero siempre se mantiene el nacimiento de la familia Rueda, Ajá. Doña Cunda era otra ah, sí, Doña Secundina Ponce Secundina Ponce, Caravaca. correcto sí. Sí. La, la mamá de Gabriela de Doña Gabriela. Sí. Eh, Las señoras Campos tenían un bonito. Eh, Ta también, 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 yo también, yo me acuerdo. Y, y, y el, el objetivo de ir a esos nacimientos era ir a competir con los amigos, decirle, encontrarme un soldado, o encontrarme sí. una rana, o encontrarme esto. Era una forma de sana de divertirnos nosotros para la época de, de Navidad. Preguntan aquí, ¿y Valerio quién era? Que la gente decía, vamos a ver, dijo Valerio. Bueno, a Valerio lo conocí, era un músico que quedó ciego, eh, vivía en, ahí en una de las casas de Orozco donde funcionaba el, el uh, club de alcohólicos anónimos que dirigía Don Pedro Maradiaga. El de, Me acuerdo, de la, Carpintería, de la el Carpintería El Triunfo, allá en el barrio La Libertad. Sí, correcto. Entonces Valerio era músico, tocaba muy bien acordeón, eh, tocaba también guitarra. Pero los últimos años vivía ahí por las palmeras donde fueron uh, los, los años que yo todavía parece que distinguía algo. Pero ya los últimos años vivió en, ese, en la sede de los alcohólicos anónimos. Ahí pasaba y siempre eh, como él ya había perdido la vista, las la personas siempre tenían esa expresión. ¿Verdad? Correcto. Eh, Vamos a ver, ves, dijo, ves. dijo Valerio. Vamos sí. a ver, dijo Valerio. Y siempre andaba con una llave dándole vuelta así, ¿verdad, dándole Valerio? Sí, Pero conocía, conocía la ciudad mejor que otros que teníamos buenos ojos, ¿verdad? Sí, eh, había un señor de pedido manzanares que era joyero, eh, que vivía ahí en esa parte frente a nosotros, ahí en el en el, en el Puerto Rico, sí ¿verdad? Entonces tenía ahí, alquilaba. El Puerto eh, Rico, la, el Puerto Rico era de la mamá de, de del finado también canales, ¿va? De Beto. Sí, de Beto. De Beto, sí. sí. Esa pro, ahora donde está la parte de lo que es el, la colonia, ¿verdad? Eh, sí. todas esa manzana que era de, de don Espiridión ahí tenía de este señor Manzanares tenía, y él practicaba mucho, recuerdo, porque eran unos vecinos. Espiridión eh, o con Orozco. Así sí, era. Originario, es, digamos, de, originario de Nicaragua. De Nicaragua. Sí. Era un hombre, un hombre muy adinerado. ¿eh? Muy adinerado. Creo que bien dejó en efectivo unos 16 millones de lempiras. Ah, bastante. Eso equivalía a unos 8, mil, 8 millones de dólares. En de aquel años. entonces en era, aquel bastante, era bastante dinero. Y era una bastante. frase que le atribuyen a Espiridión o con Orozco de que alguien halló un, una maleta llena de dinero y que se la devolvió a él porque era el más adinerado y que él le dio dinero para que fuera a comprar un, 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 un lazo. ¿Es cierto eso? Bueno, no la escuché, pero... No está, eh, no está sustentada. No la tengo registrada. Otras no es... expresiones de él sí, va, pero, pero también la escuché eh, con un señor que le decían el piluco, Arnulfo Guillén, que estaba pegado a la casa de, de, de Mincho Cuello, ahí en esa esquina, eh, ¿te acuerdas donde estaba la migración? Sí. bajando En la esquina, ahí vive todavía una hija de, de, de Mincho Cuello, creo, o los nietos, porque alguien, eh, un nieto de él te está escuchando ahorita, se llama sí. José, José, José Luis, está escuchando José. ahorita el programa, entonces, nieto de, de Mincho Cuello, y vive justamente donde estaba la administración de rentas para abajo. Ajá, correcto. ¿Verdad? Correcto. Una cuadra hacia hacia el norte. Sí, sí, exactamente. Sí. Eh, entonces, don... Don Espidión era un hombre muy ocurrente, ¿verdad? Es decir, eh, todos los que lo trataron tenía una marmolina Ajá. con la siguiente frase Orozco vende todo lo que le compran y compra todo lo que le venden. ¿Ah, sí? Así. Así. Esa... Lo tenía escrito o era que se decía? No, no, lo tenía escrito. Ah. Eh, en Una marmolina, una pieza de mármol, ¿Sí? ¿verdad? Eh, siempre había alguien que la limpiaba todas las mañanas, como una. Llamemos eh, un ritual de que él eh, le iba a ir bien ese día. Ah. Compraba todo, vendía todo y eh, él le obsequió a Modesto Roda Alvarado la propiedad de los Prados. ¿Ah, sí? sí la que, claro. La, ¿La que todavía son eh, administran los hijos? Correcto. Ah, la sí. zona ya frontera con, con, con Nicaragua. Entre San Jerónimo y Namasigüe, digamos, correcto. en esa zona ahí. Correcto, entre San Jerónimo, ¿No? sí, y, y el triunfo. Triunfo, triunfo. Esa, o más bien entre San Jerónimo y las hormigas. En esa, ah, ahí en, esa en la área. zona de las hormigas, correcto, son las hormigas, eh, sí, me acuerdo. Y eso, no sabía o eso Orozco, que Experión con Orozco le había dado las tierras a la familia. Claro, Rodas. Cuando, fue presidente, cuando fue presidente del Congreso, del Congreso Rodas, no Rodas Alvarado, Rodas Alvarado, eh, para los que tengan dudas pueden buscar el protocolo de Don Oscar Álvarez Durón, que era el abogado, ¿Sí? notario del. ¿Verdad? Pues si tienes duda de esta de Don, don Espiridión Ocon Orozco era Don Oscar, don, el abogado. Sí. Era el. Oscar el, Álvarez el, Durón. El, bueno, pero sí. es que yo tengo, yo tengo registrado que también de la nieta de Nena Ocon, nuestra común amigo también era abogado Oscar Álvarez Durón, quien fue magistrado, del mismo estamos hablando. Sí, sí, el mismo, el mismo, el mismo Oscar Álvarez, que sí. tenía el negocio bajando el parque hacia la escuela. O subiendo de la escuela Tomasa Peneberto. Hacia el hospital. Ah, sí. Cerca donde vivía Janet Farage. Ahí donde vivía Miguel Talavera. Ese era Alfonso López Muñoz. Alfonso López Muñoz. así. Ah, ah, pero por ahí sí. mismo. Por ahí mismo tenían su... Después estaba de la escuela Tomasa yendo para el parque. Era del banco estaba, para arriba, es cierto. Del banco Atlántico para Vigilio arriba. Joya. ¿Te acuerdas de... Doña Vilma. El abogado de Joya. Un grandote. Y luego estaba la farmacia donde vivía el doctor Guillén Pinel. Correcto. Correcto. Sí, me acuerdo. Primero estaba doña Fema Sosa, la mamá de César Ortega de, y, y de otro. De, de ahí Tiburón, sí, trible. sí, sí. Sí, me acuerdo. Que, que antes de llegar a la esquina, casi de donde nació el sabio José Silvio del Valle, era por Correcto. aquel lado. Exactamente. Correcto. Ahí, entonces, esos personajes igual, ¿vale? A mí desde todos los de de recordatorio es, eh, eh, no solo Don Micho, sino también eh, un hombre muy muy querido, fue eh, Costi de Mono. Mono sí, sí. Eh, te voy a contar una historia, te voy a contar una anécdota de Costi de Mono. Estaba en el cierre de campaña el expresidente Carlos Roberto Flores, en la cancha Guadalupe, cancha América, que la llamábamos, donde jugábamos fútbol. Y entonces estaba en lo mejor del discurso del expresidente Carlos Flores. Y de repente nos está viendo que se ve que como, como que se iba abriendo el mar de gente que había ahí y era que Costilla Mono entró en una, en una bicicleta con unas mojigangas al lado y... y paró el discurso del ingeniero Carlos Roberto Flores. Entonces, con la quea característica que tenía. él, es, Y este, ¿quién es, hombre? ¿Ah? Hay que esperar que llegue, dice porque si no, no están más enguasados con él que atendiéndome a mí. Tuvo que parar el discurso hasta que llegó Costilla mono y Mono, ah, ya así, como decía él en la, en, la, en la bicicleta, casi cerca del estrado donde estaba el ingeniero Flores, continuó la vaina. Y había una transmisión directa de los principales medios de comunicación y se paró la transmisión porque el Costilla y Mono entró eh, por eh, donde estaba la gente en la cancha de Guadalupe. Ha sido muy pues, agra muy agradable platicar contigo, pero concluyamos aquí en Tegucigalpa. En Tegucigalpa, la capital política. ¿Tú crees que va a llegar el momento de que esta constitución que tenemos, que tiene tantas leyes en Honduras, además de la misma constitución, tantas leyes que se han aprobado, que no les prestan atención o no les paran bola, que va a ser necesario constituirse o armar una constituyente o no hay condiciones bueno las condiciones siempre se crean las condiciones siempre se crean yo creo que las fuerzas políticas pueden consensuar un nuevo proyecto de constitución que garantice nuevos derechos sociales nuevas garantías ¿Verdad? Eh, que muevan un poquito más dinámica la institucionalidad de Honduras. Entonces, yo lo que veo y la experiencia en la historia inmediata nos demostró que cuando es una iniciativa del Poder Ejecutivo, siempre huele a reelección. Es decir, siempre todas las iniciativas, y no solo de MEL, la cuarta urna, también la tuvo en el pasado. La experiencia de Carías, la misma experiencia de otros como Manuel Bonilla, también Olanchano, Don Francisco Bertrán Olanchano, Luis Bogrande de Santa Bárbara, José María Medina de Gracias, eh, Medinón o Santo Guardiola de aquí de Tegucigalpa Entonces cuando vienen iniciativas de reelección de nuevas constituciones, y parten del ejecutivo siempre tienen olor a la reelección. ¿Cómo quitar eso de reelección y que la gente piense en función de que llegó el momento de no seguir parchando la carta magna, sino que crear una nueva, una nueva constitución sin que vaya eh, contaminada con eso de la reelección? Porque por eso es que la gente no se no, no, no se identifica con eso de la reelección, porque dice ah, no, con eso de, la de una nueva constitución o una constituyente porque, como tú bien lo dices, suena a reelección que quiere quedar de quien está en el poder. O, o, o promoviéndola No, yo creo que podríamos, un primer mecanismo es constituir una, una comisión de alto nivel que permita contratar eh, constitucionalistas verdaderamente interesados en un nuevo modelo de refundación del Estado de Honduras. El único de los problemas es que siempre vamos a meter los mismos que han estado involucrados. Entonces no tenemos modelos. Una de las fallas que todos los analistas pudieron observar en la cuestión de la cuarta urna es que Mel nunca tuvo un proyecto de constitución en aquella época. Y todavía hoy en día tampoco lo tiene. Él inventa como toda la habilidad que tiene para eh, tirar naranjas aquí, termina fresas ah, allá, mandarinas por el otro lado, pero él no tiene una visión completa de un modelo de constitución. ¿A qué Estado nosotros queremos aspirar? Al, algo punto así punto. como que sabe que es necesario llegar, pero no cómo llegar. Correcto. Así. Entonces, es, ese tipo de mecanismos son los Rómulo, los que uno debe plantearse. Si uno tiene una idea de futuro de la nación y es, como tú dices, una constitución mil veces parchada es con mil veces que te va a dar más errores. En cambio, un modelo constitucional que nos figure qué tipo de sociedad o qué tipo de Estado aspiramos todos los hondureños, eh, con todo gusto me parece que sería un mecanismo para impulsarlo caso contrario vamos a incurrir en los mismos errores que hemos estado a lo largo de estos últimos que 20 años prácticamente nosotros inauguramos el año el siglo XXI con las reformas constitucionales que quiso promover el presidente Ricardo Maduro ¿No? se lograron unos otros no después pasamos a los modelos de la cuarta urna y luego a todo este esquema y vimos que la reelección, los resultados han sido contundentes. Si el Partido Nacional no hubiera insistido en la reelección o la dirigencia de Juan Orlando no hubieran insistido, el resultado no hubiera sido tan catastrófico como el que aconteció el 28 de noviembre. Si el, Totalmente el de acuerdo. El presidente Juan Orlando. Aquello que era alegría en el 2014, en, en, en el 2013, en noviembre, ajá, o el 17, se convirtió en lo que hoy es, una tragedia. El pensador alemán Guillermo Federico Hegel tiene una frase, la historia se repite dos veces, una vez es como tragedia y otra Perfecto. vez es como farsa. Perfecto. Entonces... Yo abogo por un nuevo modelo del Estado con las fuerzas más importantes. No los que gritan como un diputado Sandoval de Valle, un muchacho imberbe que lo que menos sabe y creo que no ha leído la constitución del país, ¿verdad? A ir a gritar a una asamblea representativa de la soberanía, no del libre, sino de todos los hombres. Es decir, yo no importa por quién haya votado, o, o el otro, lo importante es el respeto que, que debo tener como ciudadano hacia las autoridades y que ellos están obligados también a, a, respetar, a respetar totalmente de acuerdo. la soberanía popular. Entonces yo creo que, y Rómulo, que el Estado de Honduras debe tener ya un modelo hacia el cual nosotros aspiramos, porque uno debe verse nosotros acaso no admiramos un montón de muchachos grandes jugadores ¿verdad? que nosotros quisiéramos de nuevo volverlos a ver que fuimos a, a muchas actividades y, y de alguna manera tú eres un ejemplo bien claro de toda una trayectoria a lo largo de casi más de 30 años en el periodismo y desde cuando estabas en Radio Ferguson, con tus primeros pininos, ¿verdad? Hasta hoy en una de las emisoras insignes de este país de más de 70 años y que conduce un programa y eso es una figura de un modelo de lo que nosotros debemos aspirar. Si uno puede decirse, yo me puedo figurar en algún momento como modelo de tal cosa. Todo el Estado de Honduras en un marco constitucional debe tener Realmente, ¿a qué modelo de Estado aspiramos? aspiramos hoy, en este siglo XXI, los hondureños? Perfecto. Muchas gracias, Imael. Un abrazo y gracias, gracias por Donuto. estar en Críticas con Café a través de las redes. No será la primera vez, siempre estaremos comunicándonos contigo porque ha sido muy, muy constructiva, muy orientadora, muy ilustrativa tu participación esta tarde aquí en Críticas con Café. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todos, a todos tus oyentes y a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Perfecto. Ismael Cepeda Ordóñez, historiador. El que sabe, sabe. Nos separamos unos instantes aquí en críticas con Café. Luego volvemos para el cierre. Le dimos todo a esto porque estamos de acuerdo con el trabajo que realizan los historiadores. No están organizados, pero contribuyen mucho al país. Y pasado mañana será seguimos señoras y señores en críticas con café estuvo muy ameno la conversación con el historiador y eso último que dijo yo creo que es destacar lo relacionado con la constituyente llegaron los miembros de la comisión del congreso a la corte suprema de justicia se reunieron con el presidente de ese poder del estado y ahí les dijeron que hay 32 órdenes de, de extradición hay 32 órdenes de extradición ahora si hay tantas órdenes de extradición que ha pasado o falló la corte o falló la policía no, no, no puede ser no puede ser dicen que en esa reunión se presentó un informe de las actuaciones realizadas en los procesos de extradición que se han ido presentando a la corte suprema de justicia a través de la secretaría de relaciones exteriores cuando un poder judicial dice que hay 32 órdenes de captura. Lo que faltó aclarar es si es que ellas tienen las órdenes de captura o que no los han podido capturar. Y a estas alturas debería de haber un informe pormenorizado quién o cuáles autoridades son los responsables de haber capturado esos 32. Porque es inconcebible que el Poder Judicial diga que hay 32 órdenes de extradición y que no se ha podido capturar. A mí me parece que, que, que algo, algo raro hay ahí. Algo no encaja ahí. Algo no encaja. Que el Poder Judicial diga a saber cuánto tiempo atrás las tienen y que digan que todavía tienen esas 32 órdenes de captura hoy también los del Congreso recibieron a los de la, del Consejo Nacional Anticorrupción y yo no sé si, si es conveniente que estén permanentes los del Consejo Nacional Anticorrupción haciendo veedurías ahí entonces eh, con eso se está violando la independencia del poder del Estado. Aunque quieran los, los directivos de ese poder del Estado decir que es que están abriendo el Congreso a, al pueblo hondureño, me parece que bien el papel que hace el Consejo Nacional Anticorrupción desde su trinchera, ¿por qué tienen que meterlo ahí? ¿O es que acaso dudan de ese poder del Estado de los que están ahí? ¿Ah? ¿Dudan lo que están haciendo o lo que van a hacer? ¿Que necesitan tener ahí al Consejo Nacional Anticorrupción? Entonces así van a reclamar también otras organizaciones no gubernamentales su presencia ahí en ese poder del Estado y no, va, no van a caber. Por ahí les van a aparecer otras organizaciones y con igual derecho que el Consejo Nacional de Anticorrupción que quieren estar ahí en, en vedurías. miren si ahora no se puede esconder absolutamente nada toda irregularidad que se haga en un poder del Estado sale sale a luz pública claro hay unos que las esconden verdad por conveniencia hay algunos que se hacen los papos cuando hay cosas irregulares. Callan o dan instrucciones a quienes las publican que no, no lo digan. Eso no es posible en pleno siglo XXI. Qué rápido se fue la tarde. Ya me están diciendo en producción que terminamos el programa. Perfecto, los esperamos mañana. Sí, cierto, son las seis con dos minutos. Los esperamos mañana de cinco a seis de la tarde en Críticas con Café a través de las redes sociales. De lunes a viernes transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Cumayabuela. Por hoy es todo. A nombre de todo el equipo que conforma Críticas con Café. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.